0: Merhaba, Yeni Medya 451 programına hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, mikrofon diğer tarafında yazar, iletişimci, gazeteci Ümit Alan. İlk bölümümüzün konusu olan dijital obeziteyi konuşacağız. Ümit, hoş geldin öncelikle podcastte.
1: Hoş bulduk, merhabalar Can. Merhaba abi. Dijital obezite nedir Ümit? Dijital obezite, isteyerek veya istemeyerek aşırı dijital etkiye maruz kalmamız. Bunu en güzel tanımlayanlardan biri, Teknolojiye Karşı İnsanlık diye bir kitap yazan Gerd Leonard olmuştu. O dedi ki, Yaşam genelinde olumsuz etkiler yaratacağı kesin miktarda veri, malumat, medya ve bağlantı biriktirmeyi yol açan zihinsel ve teknolojik durum. Çok güzel. Yani bizim hayatımızda normal obeziteye çok benzeyen bir durum. Nasıl normal obezitede e, yeme isteğimizi durduramıyoruz. Burada da hayatımıza giren dijital etkiyi bir türlü durduramıyoruz. Bunun da net sonuçlarını olumsuz olarak yaşamaya başlıyoruz. Bazen olumsuz sonuçlarını bile fark etmiyoruz. Yani Bazen çok fazla olumsuz sonuçları oluyor. Dikkat dağınıklığı, odak kaybı, sevdiklerimize zaman ayıramamak gibi.
0: Ama aynada bunu göremediğimiz için tabii e, anlayamayabiliyorsun. Evet.
1: evet, normal obezitede bazen midemiz ağrıyor, bazen aynaya baktığımızda kendimizi kötü hissediyoruz. Ama beynimiz öyle hızlı reaksiyon veren bir organ değil. O yüzden de dijital obeziteyi fark etmemiz normal obeziteye göre biraz daha güç Ama senin de zaten daha önce hep
0: anlattığın yani bu yeni hayatımıza giren, yepyeni hayatımıza giren, sosyolojimizi etkileyen bir davranışın etkilerini hemen tartma becerisinden yoksun bir canlı türüyüz zaten. Dolayısıyla bunu belki de kestiremediğimizde çok fazla şey var. Şimdi bugün gireceğiz bir sürü hastalık adı da var. Bu isimlerin bir kısmı belki hastalık değil, belki davranışa koyulan isimler falan ama yani sonuç olarak daha belki de çok çok erken bunun etkilerini tartmak için. Ama bilinen etkileri de var. Biz bir de özellikle şimdi salgın dönemindeyiz. Evet. Salgının belki sonlarındayız, belki hala başlarındayız. Bunu ilerleyen günlerde, aylarda ve yıllarda Hı-hı. göreceğiz. Ancak çok konuşuluyor. Yani salgınla beraber evine tıkılan insanların dijital içerikte çok daha aşırı neşir olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla biz salgından sonrası üzerine de bunu önemsiyoruz. Sen özellikle bunu çok dile getiriyorsun. Notlarında evet. da var bu. Niye salgından sonra diye not düşüyoruz abi?
1: Çünkü salgınla beraber dijital etkiler hayatımıza çok ciddi biçimde daha fazla girmeye başladı biz dijitali yeniden keşfetmeye başladık. Yıllardır hayatımızda olan dijitali, mecbur kalınca, hiç sokağa çıkamayınca bu görüntülü konuşma programlarından telekonferans programlarına kadar birçok şeyi kullanınca kendimizi bir anda dijital bir şeyin içinde gördük ve bir anda bir tavsiye seli de oldu fark ettiysen. şeyden sonra salgından sonra evet. insanlar evden çıkmasınlar diye, evden çıkmasınlar, evde sürekli vakit geçirsinler diye işte online video arşivlere açıldı. Hatta korsan kitap arşivleri açıldı. Sanki insanlar kıtlıktan çıkmış gibi. Hiç kitaba ulaşamıyormuş gibi. Bu tartışılacak tarafı tabii. Çünkü bir anda ben şöyle bir WhatsApp'ımda şöyle bir şey gördüm. 5000 kitaplık bir PDF arşivinin <gülüyor> linkini gördüm <gülüyor> WhatsApp'ımda. Yani...
0: <gülüyor> sorma sorma
1: ben de gördüm ya. <gülüyor> Korkarak baktım acaba kendi kitabımda var diye. <gülüyor> Allah'tan yokmuş. <gülüyor>
0: Abi tabii bu dönemde yani Netflix'i bitirdim, Netflix tükendi veya okuyacak, içerecek hiçbir şey bulamıyorum falan diyen insanlarla da karşılaştık gerçi. Yani bu sence dijital alışkanlığın artmasından mı yoksa belki de dijital alışkanlığın oturmamasından mı kaynaklanıyor? Ne diyorsun abi?
1: Yani insanlar evde sosyalleşemeyince dışarıda sürekli kendilerini bir sosyal mecralara atıp tüketme yoluna gittiler. Hatta İtalya'da, hmm. Facebook Messenger'da İtalya ilk önce karantinaya gelen ülkelerden biri ve koronavirüs salgının en ciddi yaşayan ülkelerden biri. Orada yüzde binden fazla artmış sadece Facebook Messenger çağrıları. Yüzde bin? Evet. Evlerinde millet birbirlerinde sürekli Facebook Messenger'dan yazışmış. Evet oradan görüntülü konuşmuşlar, Çok yazışmışlar, sesli konuşmuşlar. Facebook Messenger bizde pek kullanılmıyor ama oralarda biraz daha geniş. Ve Facebook'a ait bütün uygulamaları yüzde yetmişten daha fazla kullanmışlar. Bu hepimizin kullandığı görüntülü konuşma programı Zoom. 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmış ve 20 kat arttırmış şeyine e, ulaşabildiği insan sayısını. İnanılmaz rakamlar ya. Peki bir şey soracağım İmirit. E, bu e, hep
0: şey e, konuştuk. Yıllardır yani hani biz belki de bilgisayar gördük cep telefonu gördük falan ama biz diğer taraflarını da gördük yani hem halı sahayı gördük hem neticesi evet. gördük falan filan. Ama bir de dijital doğanlar diye bir laf Hı-hı. çıktı hatırlıyorsun 2000'lerin evet. 2005-2010 arası falan ve bu çocuklar artık sadece işte doğduktan sonra hani iPhone ekran hareketini televizyonlara da yapıyorlar Hı-hı. veya asansörün düğmesini gördükleri zaman bu niye ekran değil diyorlar falan gibi şekillerde anlatılan bir davranıştı ve burada hep şeyi söylendi. Yani çok yeni nesiller yani bugünün aslında belki de Z kuşağı belki işte alfa kuşağı belki ona coronials falan deniyor gerçi ama. Yani bu kuşaklar dijital içerikle çok aşırı neşir olacaklardı ama ondan önceki kuşaklar yani hani kısmen yarı barışık gibi. Ee. Şimdi bu mesela söylediğin şey ilgimi çekti çok Facebook'un kullanımının çok artması. Çünkü Facebook aslında en eski yaygın Hı. hale gelen sosyal medya ve dolayısıyla bugün en yaygın olmasının temel sebebi olarak da aslında en yaşlı kitleye sahip olan. Hı. E, sosyal medya aracı. İtalya'da zaten bütün bu pandemiden yakalanan ülkeler arasında yaş ortalaması en yüksek ülkeydi. Yani biz şunu söyleyebilir miyiz bu salgınla beraber? Dijital doğmayanlar da <gülüyor> aynı
1: şekilde dijitalleşti mi abi? Ne diyorsun? Diyebiliriz. Salgının ikinci ayında bana bir medya planlama şirketinden bir rapor gelmişti. 65 yaş üstünün dijital kullanımı yüksek oranda artmıştı ve öğrenmeye başlamışlardı. E, bayramda özellikle arada bir Ramazan bayramı geçirdik. Bayramda insanlar zoomdan bayramlaşmışlar. En yaşlılar dahi. Çünkü hepsinin elinde bir akıllı telefon var. O akıllı telefonda bir şekilde telekonferans programı indirmeyi becerebiliyorlar. Öğretiliyor yani. Onlar da öğrenmeye başladılar. Hakikaten söylediğin gibi dijitalde olmayanlarda dijitalleşti pandemiyle beraber.
0: Abi senin yazdığın notlarda, bana gönderdiğin notlarda da bu arada hakikaten teşekkür ederim. Yani müthiş notlar çıkarmışsın. Yani bu podcast programı yapıyoruz ama akademik çalışma olur. Zaten burada senin yazdığın, gönderdiğin her şeyi konuşamayacağız bugün ne yazık ki.
1: Evet.
0: Belki bazılarını ilerleyen bölümlerde de tabii konuşuruz. Burada yazdığın notlarda şey var. We are social raporuna göre Türklerin 2019'da günde ortalama 7 saat 15 dakikalarını internette geçirdikleri altı çizilirken... Bu sürenin 2 saat 46 dakikası da sosyal medyada harcanıyor. 2018'de internette geçen zaman 7 saat 9 dakikaydı. Dünya aradılması 6 saat. Yani Türklerin aslında internet çok daha fazla kullandığını söylüyorsun. Evet. Bu kadar interneti kullanan bir toplum, daha yaşını almış, aslında dijitale çok daha uzak olan, belki televizyon seyreden, belki gaz okuyan insanların internete bir anda bu kadar eğilmesi çok da fazla hayatımızı değiştirecek herhalde değil mi?
1: Değiştirecek çünkü bilmiyorlar da kullanmayı ve öğreniyorlar ve el yordamıyla öğreniyorlar. Birçok hata yapıyorlar işin içerisinde. Evet. Ama özellikle klasik televizyondan kaçışı hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Ha, bu dönemde hızlandırmadı. Hmm. Bu dönemde özellikle yine medya planlama raporlarında gördüm ben. Diyorlar ki bilgi kirliliği yüzünden, COVID-19 nedeniyle oluşan bilgi kirliliği yüzünden insanlar haberi televizyondan almayı, alışkanlığı artmış. Hmm. Aynı insanlar eğlence içeriğin için internete dönüyorlar tekrar, YouTube'a dönüyorlar, hmm. Google'a dönüyorlar. Hmm. Streaming artıyor akşamları. Ama haber izleyecekleri zaman televizyon Çünkü şey internette doğru haberi bulma becerileri yok. Bu Tabii. şey çünkü çok bir, yani, bir sürü bilgi kirliliği var. Twitter'da, Facebook'ta. Ama
0: Farmville'den sürekli davetiye göndermesini biliyorlar Facebook'umuzun. <gülüyor> Benim Facebook'tan <gülüyor> çıkma sebebim ya. <gülüyor> Peki o zaman müsaadenle dijital obezitenin sonuçlarını bir konuşalım. Tabii ki. Bir internete kesintisiz bağlı olma hali
1: normalleşiyor hayatımızda ve
0: bunun bir takım sonuçları var. Bu konuda ne diyorsun abi?
1: Şimdi bunu tabii yeni kuşaklar anlamayacaktır. Ama biz internetle başından itibaren tanışan insanlar... ...bu aradaki farklılığı görebiliyoruz. İnternet ilk geldiğinde neydi biz evlerimizde? Dial-Up diye bir bağlantıyla kullanıyorduk. O Dial-Up'la bağlandığımızda öyle ya. ki... ...evin telefonu meşgul oluyordu. Yani ben evdekilerle en büyük kavgam buydu. Çünkü ben internete bağlanıyordum. <gülüyor> Evde bir tane hat vardı. Ve evin telefonu meşgul olduğu için... ...annem, evet, babam ya. iletişimden kopmuş oluyordu.
0: Ve bir de cep telefonu olmadığı için... Ev telefonu yani bakkaldan sipariş verecek senden arkadaşın seni buluşmaya gittiğin yerde bulamadıysa ya kadar her şey için kullanılan hattı değil mi hocam o ankesörlü evet. olan veya dijital tuşlu olan aynı şey.
1: Evet evin telefonu bütün her şey için kullanılan bir şeydi. Mesela onu meşgul bırakıyordun internete bağlandığın zaman. Evet. Ve evet. bu evde evet,
0: evet. büyük hayattan koparıyorsun yani.
1: <gülüyor> Sıkıntılara yol açıyordu. O, Şimdi o dönümleri... abi
0: internette biri oyun oynarken öbürü Netflix seyrediyorsa kriz çıkıyor ya. Yani bırak telefonun <gülüyor> ve bütün bağlantının meşgul olmasını Hocam bağlantım yavaşladı. internette lag oluyor, ping oluyor falan. Ben şeyi söyleyeyim sana. Ben ilk internete bağlandığım zamanı hiç unutmuyorum. 1996'ydı. Bir PC almıştım. Ve bir arkadaşımın ısrarlarıyla internete girdim. Bir modem aldım. Evdeki telefon hattını bilgisayara bağladım. Ve işte bana söylenen numarayı çevirip. Ee, işte o dial-up, neyse, <gülüyor> şey, <gülüyor> hiç <gülüyor> yapmam lazım, gerçekten podcast'ın, <gülüyor> podcast dinleyicilerin yarısını kaybettik şu an abi. <gülüyor> neyse ve bağlandım internete, şimdi internete girdim, ben bilgisayara bakıyorum, bilgisayar bana bakıyor. ya yani peki sırada ne var yani, hiç fikrim yok ki. Sonra kapattım interneti, bilgisayardaki e, telefon kablosunu telefona geri taktım ve telefonla arkadaşımı geri aradım, dedim Vedat. Abi girdim internete hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum diyor öyle bir şey değil ki o ya oradan işte şey informasyon highway falan. Yarı İngilizce bir şeyler de söylüyor herif. İnterneti benden önce bildiği için abi böyle havalı bir şekilde anlatmak hoşuna gidiyor falan. Abi dedim peki ne yapacağız bu informasyon highway'de informasyon. Dedi ki abi orada internet explorer var. Ee, evet. Aç internet explorer'ı. Orada yukarıda bir boş çubuk var beyaz. Oraya gir. Ve şunu yaz dedi. Şimdi http 2. slash slash... Oğlum slash ne diyorum ya? O sağa mı yatık, sola mı yatık... Bilmem ne falan. İki noktaydı, oydu, buydu. Neyse bana Yahoo'nun adresini bir şekilde tarif etti. Ve ben internete alıp girdim Yahoo'ya. <gülüyor> abi Yahoo'ya girdikten 5 dakika sonra... Tekrar interneti kesip geri aradım Vedat'ı. Dedim ki abi senin söylediğin yere girdim. Sayfada yazan her şeyi okudum. Hiç <gülüyor> ilginç değil dedim ya bu ne biçimmiş? Oğlum dedi öyle değil. Oraya gidip arama yapıyorsun dedi. Neyi arayacağım dedim ya? <gülüyor> O kadar bak bilmiyorum ki yani cehalete bak şimdi bugün baktığında. Şimdi podcast kaydıyoruz falan. Neyi arayacağım oğlum dedim. Oğlum dedi oradan dedi sen dedi Louvre Müzesi'ne girebilirsin. Evet. Oradan dedi Fenerbahçe ile ilgili bilgi alabilirsin. Ne bilgi alabilirim dedim Fenerbahçe ile ilgili. İşte adresi falan. <gülüyor> Başka işte şirketlerle ilgili bilgi alabilirsin olmadı bunlar ilgi bir şey ama Louvre'a bakacağım falan Louvre'a muvre giremedim Kapattım internet anasını satayım ondan sonra Neyse daha sonra internet oyunları ile tanışan <gülüyor> Dolayısıyla yeni neslin hiçbir şekilde anlaması mümkün olmayan bir kültürden bahsediyoruz İnternetle yeni tanışma hali orası kesin yani Çok uzattım abi söz sende evet. İnternete kesinliksiz bağlı olmanın normalleşmesi diye sözü sana vermiştim en yani son abi Senin yarıda kesene kadar
1: Bir anda işte o dial-up dünyasından ben de bir o dönemde yine komik bir kanım aklıma geldi sen anlatınca. Ben de internette ilk hmm. 1996 yılında bir Raksotek internet kafede tanıştım. Evde 97'ye de bağlattım Mükemmel. ama ondan önce Raksotek'te bir arkadaşım gelmişti İstanbul'da. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyordu. O üniversitede görmüş. Bana anlatmak için kafeye götürdü. Biz ilk önce milli kütüphaneye girdik. Türkiye'deki milli Kütüphane. Baktık işte hmm. orada. Bir süre sonra sıkıldık. Bir haber sitesi gibi bir yere girdik. Bir şebnem dönmez fotoğrafı açıyoruz. Şebnem Dönmez o zamanlar daha popüler. Tabii. Fotoğraf yavaş yavaş açılmaya başladı. Ama aşağıdan doğru açılıyor. Hmm. Şebnem Dönmez'in bacaklarında. O sırada kafenin görevlisi bizim başımıza geldi. Arkadaşlar burası. <gülüyor> evet burası aile şeysi gibi. yani Biz neredeyse kafeden atılıyorduk. Evet. O kadar cahit ve o kadar yavaş. işte öyle dünyalardan geçtik. Evet ve abi. internete bağlanmak o zaman bizim için şeydi. İşimiz olduğu zaman bağlanıyorduk. Yani haber mi okuyacaksın hmm. gir. Bir saat bağlan çık bir şeyin mi bakacaksın gir sınav sonucuna falan gibi bir saat bağlan çık. Akrep Nalan'ın web sitesine mi bakacaksın? O da efsane web sitesi tabi. İnternet tarihinin en büyük şey değerlerinden.
0: Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar bilmiyorsanız akrepnalan.com.tr'ye girin. <gülüyor> Hala format değişmeden ara ara ufak ufak güncellemeler 2016'ya kadar falan gitmiş galiba. <gülüyor> e, acayip bir şey ya. Öyleydi bir internet siteleri ilk yaptığımız siteler gerçekten öyleydi yani. Bol flash her taraftan flashlar evet. patlıyor. Abi pardon ben konuyu
1: esir alıp duruyorum. <gülüyor> Dijital <gülüyor> obeziteye
0: dönelim.
1: Senin el ek- şif-
0: üzerinden aldığın evet. bir takım notlar var. Nedir abi vaziyet?
1: İşte sonra ADSL geldi. Ve evdeyken hmm. internete sürekli bağlanma ol- bağlı olmak gibi bir şey. Bu bana çok acayip mutlu etmişti beni. Yani çünkü hem ev telefonunu meşgul etmiyorsun. <gülüyor> yani hem de ADSL olarak bağlı kalıyorsun. Büyük bir nimet gibi gelmişti. O da 2005'te işte. Sonra 2009'da 3G edildi. Aslında biz sadece 11 yıldır mobil olarak tamamen bağlıyız internete. Hmm. Yani yüzyıllardır öyleymiş gibi geliyor bazılarına ama sadece 11 yıldır hmm. sürekli internetle geziyoruz elimizde. Bu Erik Schmidt Google'da evet. insanlığın 2003 yılına kadar ürettiği tüm bilgi ve her türlü eser 5 milyar gigabaytlık bir hard disk alanı tutuyormuş. Yani insanlığın başlangıcından 2003'e kadar olan dönemde üretilen her türlü bilgi 5 milyar gigabayta sığıyormuş. Ama yalnızca 2010 yılında insanlar 5 milyar gigabaytlık veriyi 2 günde bir üretir hale gelmiş. Yani biz iki günde bir aslında insanlık tarihinin başından beri bu tarafa gelen şeyi üretmeye başlamışız 10 yıl önce. Şu anda onu kat kat katlamışızdır. Hele ki bu pandemide birkaç kat daha katlamıştır. Ve bu veris elinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ve bu bize çok normal geliyor artık. Yani sürekli bağlı olmak zorundayız. Ve bağlı olmak artık insanın tıpkı gömlek giymek gibi, pantolon giymek gibi, sokağa çıkarken çıplak çıkmamak gibi bir şey haline geldi. İnsanın bir özelliği haline geldi ve bunu pek sorgulamıyoruz.
0: Şeye baktım o arada bugün internetin toplam data boyutu tahmin edilen 1200 petabyte yani 1.2 milyon terabyte. Aradaki sıfır farkını hesaplayamıyorum abi şu an. Yani çok. <gülüyor> ve tabii ki taklanarak artmaya devam ediyor. Abi bu bana şeyi hatırlatıyor ya bu böyle artık internete bu kadar bağımlı olmak yani her tarafından bağlı olmak. Hatırlıyor musun Matrix kaç senesinde çıkmıştı 2000 miydi 99 miydi? öyle bir şey. Evet. Matrix ilk izlediğimizde ne kadar dehşete düşmüştük. Yani Ghost in the Shell'i izlememiştik özellikle. Evet. Ee, ve orada mesela iki tane sahne vardı dehşete düşüren. Çarpıcı bir sürü sahne var ama iki tane sahne çok şiddetli dehşete düşüren. Bir tanesi sorgu odasının Neo'nun ağzının kapandığı sahne. İkincisi de Neo'nun Matrix'te uyandığı O böyle bir işte şey salye gibi sıvının içinde uyanıp kafasını kaldırıp oradan çıkıp aslında bir pile dönüştürülmüş. Ve bütün insanların da boynundan bir şeyle bağlı olduğu bir hali gösteren bir sahneydi. Sanki abi biz yavaş yavaş yani hiç fark etmeden o pillere dönüşüyoruz gibi abi. Yani internetteki o enerjiyi oluşturmakla sorumlu bir böyle küçük hücre gibi. Ve bunu hiç fark etmememiz çok acayip geliyor bana. Ya yani şimdi mesela bütün bu konuyu konuşurken, konuya çalışırken senle konuştuğumuz işte ilk dialup internet, nasıl girdik, nasıl geldik? İşte genç nesillere de laf attık işte anlayamazsınız falan diye. <gülüyor> ee, inanılmaz bir hızlı değişim bu ya. Gerçekten evet. programı yapmak istememizin de sebebi bu zaten. Bu değişimdeki
1: hız. Biz 40 yaşında insanlar olarak, yani ben 40 yaşındayım. Bu değişimin hepsini gördük. Ben TRT2'nin kurulduğu günü biliyorum. Hatırlıyorum yani çocukluğumdan. TRT2 için evet. anten aldığımızı, çıktığımızı. Aynen Adam, ben de. oradan ben de. internette
0: on, kadar. 15 gün daha 39 yaşındayım abi ben de biliyorum. Ama yani 15 <gülüyor> gün sonra aynı yaştayız. <gülüyor> Peki bu şeyin dijital öbetinin sonuçları olarak senin aldığın notlar arasında bir başlık daha var. Can sıkıntısına izin yok diyorsun. Evet. Yani biz bağımlı olduk ve bu bağımlılığın içinde artık öyle bir şekilde kodlandık ki canımızın sıkılmasına tahmin edemiyoruz. Hatta programın başında söylediğin, yani bu salgın başladığında e, insanların hayatı daha ön plandayken aslında birçoğumuz, işte biz de yaptık Sokrates'le, Sokrates dergin dijital edisyonunu ücretsiz hale getirdik. İnsanlar sıkılmasın istedik evde. Evet. Ve bu çok daha önemli bir şey oldu artık. İnsanlar sıkılmasın, sıkılmayalım. Hı-hı. Sıkılmayı çok önemli bir yere koyuyoruz. Ama bütün bunu dert ederken de tabii biz, İnsanların sıkılmasının sonucu olan dijital medyada tabi bunu podcast'te <gülüyor> kaydedip
1: anlatıyor olduğunuzda biraz ilişki
0: ama olsun. Abi nedir bu sıkılmaya izin olmama
1: hali? Ya bu can sıkıntısını bir anda hayatımızdan çıkarma telaşı, can sıkıntısı olmasın hayatımızın her anı her saniyesi dolu gitsin telaşı doğamıza hiç uygun değil. Ben çocukluğumun böyle yaz öyle sorularını hatırlıyorum ilkokuldayken ortaokuldayken hatırlayabildiğim kadarıyla yani. Böyle can sıkıcı yaz öyle soruları vardı. Oturup hiçbir şey yapacak hiçbir şey bulamıyordun. Yani evdeki kitapları, ilginç çekenleri okumuşsun. Dışarısı çok sıcak çıkamıyorsun. Ve o anda kendi içine dönüyorsun. Hayaller kurmaya başlıyorsun. Ve kendinle bir mücadeleye giriyorsun. Onu artık hiç yaşamamaya başladı neredeyse. Ve yaşamak da istemiyoruz. Hayatımızdan atıyoruz bunu. İşte o ne zaman kesildi bende. Eve bir tane Commodore 64 bilgisayar alındı. O dönemlerin şey bilgisayarı. Oyun bilgisayarı daha çok iş için kullananlar da vardı ama biz oyun için kullanıyorduk. Bir anda o can sıkıntısı kısılmaya başladı. Ve o günden itibaren artık hep can sıkıntısı hayatımızdan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Barry Sanders, işte Öküzün Ağası diye çok kültüleşmiş artık meşhur bir kitabı vardır. Orada Hı-hı. özellikle evet. çocukların canının sıkılması üzerinde duruyor. Diyor ki, can sıkıntısı bir düşünme fırsatı çocukların ilginç buldukları şeyleri, keşfedildikleri sessiz bir mekan olabilir diyor. Yani bir düşünme fırsatı çocuk için. Şu anda biz kendi çocuğum için de, etrafımdaki çocuklar için de bakıyorum... Çocukları öyle bir etkinlikle boğuyoruz ki her anları dolu geçsin. İşte sulu boya bitti, aktivite yapalım. O bitti, şey Netflix'ten bir şey izleyelim. O bitti, hmm. çocukla oyun oynayalım. O bitti, tiyatroya götürelim. Çocuğun hiç can sıkıntısında halini bırakmıyoruz şeyde. Ve dijitalleşme de bunu acayip destekliyor. Walter Benjamin diyor ki, ''Can sıkıntısı yaşantının yumurtası üzerinde kuluçkaya yatan hayal kuşudur.'' diyor. Yani can sıkıntısı altında televizyon görüntülerinin tam tersine hiçbir şey olmayacağını sandığımız bir anda... Bir çocuğun çok önemli bir keşif yapma olasılığı yatar. Keşfedici şey kendi benliğidir. Yani çocuk kendi benliğini canı sıkıldığı zaman keşfediyor. Ve biz şu anda dijitalleşmeyle buna pek izin vermiyoruz.
0: Abi bu can sıkıntısı krizi yani sıkılamama
1: hali bunun etkilerinin
0: ne olduğunu bizi canlı olarak canlı tür olarak nasıl değiştireceğini de eminim. İleride göreceğiz. Bayağı bir evrim sürecinin ilginç bir dönemindeyiz gibi görünüyor. Bununla beraber dünyada yükselen dikkat dağınıklığı ve odaklanma bozukluğu vakaları var. Evet. Senle bu çalışmayı yaptıktan sonra biraz da karıştırdım. Yaklaşık son 20 yılda %10'dan fazla bütün dünyada artış gözlemlenmiş. Dikkat
1: dağınıklığı ve bozukluğu tanılarında. Ee, bu konuda ne diyorsun abi? Şimdi dikkat de aslında o da şeyle biraz önceki birinci maddeye çok alakalı. Biz can sıkıntısına izin vermiyoruz ya. Bütün bu boş vakitlerimize şeyle geçiriyoruz. Dijital etkiye maruz kalarak geçiriyoruz. Mesela bir doktorun bir bekleme salonuna bak mesela. telefonla eline alır hemen insanlar. Ya da metroda ya da toplu taşımada. Hemen telefonla ilgilenmeye başlarız. Karşımızdakine bakmamak için. Evet, evet. Ve bu bir artık İnşallah biz... podcast dinliyorlardır o sürede. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte bu boş anları böyle kullandığımız zaman odaklanmamız gereken anlarda da sürekli zihin kaçmak istiyor. Başka bir yere kaçmak istiyor odaklanırken. Yani çünkü biz şeyi çok kısaltmışız. Odaklanma süremizi. Bunu da işte bu işlerle ilgili en çok çalışan Cole Newport diye bir araştırmacı var. O <gülüyor> e, Pür Dikkat diye bir kitap yazıyor. Odaklanma benzeresini neden yitirdik, nasıl geri kazanabiliriz? Sorusuyla yola çıkıyor. O diyor ki tıpkı beden sağlığına antrenman dışı zamanlarda özen gösteren profesyonel bir sporcu gibi siz de odaklanma harici zamanlarda zihninizi toksik girdilerden korumalısınız. Bunu aldığınız her an, aklınızdan geçen ilk şey tüymekse sıra Pür Dikkat çalışmaya geldiğinde çok zorlanırsınız.
0: Bende oluyor bu
1: abi. E, çünkü bunu aldığımız her an... Çok meşhur e, tüymelerin vardır yani. E, o şey işte çalışmamak için başka şeylerle ilgilenme olayı vardır ya sürekli Hı-hı. kaçışla. Hı-hı. İşte ama bu bizim işte boş zamanları sürekli bir oradan oraya oradan oraya atlayarak geçirmemiz dolu zamanlarda dolması gereken odaklanma zamanlarında da çok ciddi bize şey yapıyor. Özellikle birçok bir çok işi aynı anda yapanlarda. Yani bir sürü pencere açıyoruz ya, internet browserlarımıza. O pencerelere oradan oraya atlayarak çalıştığımızda artık o biz tam bir zihinsel enkaza döndürüyor sonunda.
0: Ben öyle müthiş bir zihinsel enkaza sahibim öyleyse. Yani çünkü bilgisayarımı açtığımda muhtemelen ilk başta hemen açtığım yaklaşık 9 tane site var. Bunlardan bir tanesi TweetDeck. TweetDeck'te mesela kendi içinde 12 bölüme ayrılmış. Orada farklı konularda internette, sosyal medyada işlerle ilgili çıkmış her şeyi günde 4 kere falan okuyorum. Ya Burada anlattığım bu problemler var ya Evet. abi hepsi Dibine kadar var ben de ya. Sonuçta dijital obezitenin e, en şişko benim abi şu an. ya yani etrafımda tanıdığım insanlar arasında korkunç bir halde yani. <gülüyor> bir tane şey var burada senin yazdığın. Stanford Üniversitesi'nden Clifford Nesle ile ilgili yazdığın bir evet. şey var.
1: O ne abi? O da işte bu çoklu görev yapanlarda senin gibi biraz önce söylediğin <gülüyor> gibi. Her daim çoklu görev yapanlar konuyla alakası şeyleri ayırt edemez hale geliyorlar. Yani belleklerini <gülüyor> yönetmede başarısız oluyorlar ve kronik dikkat dağınıklığından muzdarip hale geliyorlar. Yani bir konu üzerinde çalışırken, mesela sen şu anda bu podcast için çalışırken... ...beyninde aktif olan bölümlerin çoğunun o konuyla alakası yok. Ve bu seni acayip yormaya başlıyor bir süre sonra.
0: Yok abi öyle bir şey. Yok ben odaklanıyorum ya. dedimsin Zaten deliririm ya bütün bu işleri yaparken ama... <gülüyor> ...gayet iyi anlıyorum neden bahsettiğini tabii.
1: <gülüyor> yani zorlanıyorsun ama. Ya ben öyle özellikle...
0: Ama. Doktor Bey. Yok doktorlukla. Doktor bir dahaki seansla konuşmaya devam
1: <gülüyor> <gülüyor> Ya ben şeyde özellikle asıl mesleğim reklam yazarlığı olduğu için... Reklam fikri düşünürken çok zorlanıyorum o konuda. Çünkü çok odaklanma gerektiren evet. bir iş fikri düşünmek. Ama bir anda elim şeye gidiyor, bilgisayarıma gidiyor. Saçma sapan bir yere giriyorum. Ya yani bir anda bakıyorum bir yerel gazetenin trafik kazaları bölümüne girmişim. Alakasız bir şekilde. Nereden geldim evet, oraya ya. hiç hiçbir fikrim yok ama gidiyorsun. Ve, ve evet, bizim abi. şey süremiz çok kısılıyor. Odaklanma evet. süremiz. Mesela Kaliforniya Üniversitesi'nde doktorleri Rosen bir araştırma yapıyor, Ortaokuldan üniversite öğrencileri üzerinde odaklanma süresi 3 ila 5 dakika arasına inmiş. Ya yani bu çocuklara nasıl ders anlatacaksınız ki şimdi 3 ila 5 dakika odaklanma süreleri varsa bir sınava girdiklerinde falan.
0: yani şimdi bir de şu şartlarda çocukları Zoom'la falan derse tutmaya çalışıyorlar. Yani benim 4 yaşında çocuğum kreşe gidiyor. Hı-hı. Kreş de parasını almış olduğu için doğal olarak yani hani hiçbir şey yapmıyor olmayalım diye onların da başka çaresi yok burada suçlamıyorum ama abi Zoom'dan çocukları bir araya getiriyorlar. Bizimki sallamıyor tabii. Ya çünkü bir çocuğun Zoom'da bir takım insanları izlemesinin iki sebebi olabilir. Bir gerçekten ilgisini çeker. İkincisi korkutarak yaptırırız. E, i̇kisi de söz konusu yaptırıyorum. Yani bu hakikaten biraz süreel bir tabloya getiriyor bizi. <gülüyor> ee, gerçekten öyle. Bir de tabii burada senin yazdığın bu Black Mirror'daki e, bu bölümü not almışsın abi. O, evet. o nedir?
1: Black Mirror'ın bir bölümünde bir Uber şoförü bir sosyal medya şirketinin çalışanını kaçırıyordu. Yani yeni bir stajyer girmiş oraya onu kaçırıyor. Çünkü o sosyal medya uygulamasını kullanırken kaza yapmış, yakınını kaybetmiş Hı. ve ondan sorumlu istiyor ve kaçırıyor şeyi.
0: İzlemiştim bölümü.
1: Stajyeri. Tabii fidye falan bir şeyle görüşmek istiyor olayın asıl sorumlusuyla ama o şirketin sahibine ulaşamıyorlar. Çünkü kendini izole etmiş, tamamıyla bütün bağlantılardan kopartmış, internetten kendini izole etmiş, meditasyon yapıyor bir yerde, çok Hı. uzak bir yerde ve ona ulaşamıyorlar. Sonra güç bela ulaşıyorlar, gidiyorlar işte o arabayla, araçla, mobil olarak olduğu yere gidiyorlar, onu uyarıyorlar. Sonra bir şey yapıyorlar ama işte orada şeyi gösteriyor, artık bağlantısız olmak bir lüks haline geliyor. Ancak şöyle böyle çok büyük bir şirketin patronuysan, çok büyük bir sosyal medya devinin artık altında bir sürü profesyonel çalışan sahibiysen, ancak o zaman bağlantısız kalabiliyorsun ki o zaman bile seni buluyorlar bir şekilde de, bağlantısız kalmak için bu ileride büyük bir lüks olacaksın hepimiz için.
0: Hep söyleniyor yani modern dünyanın en büyük lüksü zihninde veya fiziksel olarak yalnız kalabilmek diye. Bu senin söylediğin aynısını 2018 Aralık'ta Jack Dorsey, Twitter'ın kurucusu ve yöneticisi yapmıştı. Tabii ki hiçbir kazayla ölen birisi ona ulaşmaya çalıştıysa bundan haberim yok ama doğum gününde 10 gün Burma'ya Myanmar'a gitmişti ve 10 gününü orada geçirmişti abi 10 gün sessiz meditasyon yani 10 gün boyunca sadece sabah kahvaltısı ve öğle yemeği için küçücük bir mola bu mola dahil bütün süre boyunca konuşmak söz konusu değil küçük yürüyüşler dışında da e, yüksek harekette söz konusu değil 10 gün boyunca böyle geçirdi ve geri döndü. Çok ilginç tabii yani insanların birbirine bu kadar sık iletişim kurmasını sağlayan bir şeyi yapan, yazılımı yapamadığımı <gülüyor> yalnız kalmaya ve 10 gün boyunca yani uç noktada yalnız kalmaya bu kadar ihtiyaç duyması. Bununla beraber tabii senin biraz önce söylediğin şey bunun sonuçlarından bir tanesi de ve kaçınılmaz olarak hayatımızda olan sonuçlarından bir tanesi de bizi değiştiren her zaman ulaşılabilir insanlar olduk. Evet. Bu şekilde bizi her yerde birileri bulabiliyor artık. Bize birinin ulaşması için komşularımızın ellerinde irmikle e, evimize gelmesine gerek yok. Gerçekten her saniye herkes bize çok rahat ulaşabiliyor abi. Bunun
1: etkileri neler? Bunun etkileri inanılmaz bir dikkat dağınıklığı yine. Yine odaksızlık. Ben özellikle bunu siyasetçilerde gözlemliyorum. Hı. Zaman zaman iletişim konusunda çalıştığım siyasetçilerde şöyle hava atıyorlar. Bana herkes 24 saat ulaşılabilir diye. Bunun bende ilk yankısı şu. Herkes sana 24 saat ulaşabiliyorsa sen çalışmıyorsun demektir. Yani senin, senin işin... <gülüyor> E i̇nsanların şikayetlerini dinleyip onlara çözüm bulmak ve arayanlar %90 şunun için arıyorlar. İş bulmak için. Hmm. Bir belediye başkanının tek görevi mesela ya da bir siyasetçinin tek görevi iş bulmaya aracı olmak gibi bir şey oluyor. Ondan sonra o zaman yolu neyle yapacak? Şehrin bir takım sorunlarını neyle çözecek? Ama o şeyi övünme vasıtası olarak kullanılır. Her zaman ulaşılabilir bir insanım ben diye. Bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Özellikle popülist siyasetçilerde çok görünen bir şeydi. Bu bana çok korkunç geliyor yani. Bilakis ben sana ulaşamaya olmam lazım. Senin aracılarına ulaşabiliyor olman lazım. sorunlarıma aktarıyor. Senin işine odaklanmış olman lazım ama bu hiç düşünülmüyor bile. Sen tabii buna cevap olarak Whatsapp'ından mavi tıkı kaldırmışsın. Sana
0: kimse mavi tıkla <gülüyor> e, acaba Ümit yazımı okudu mu? Acaba Ümit telefonun başında mı konudu <gülüyor> Evet Sorularına cevap bulamıyor. Bunu tabii birinçle yaptın sen herhalde değil mi? Bundan dolayı yaptın.
1: Evet yani. mavi tıkı kaldırdım. Son görülme saatini kaldırdım. Orada bir son görülmeye yazıyor ya. En son ne zaman online olduysa. Öğrenmesine
0: şu <işi> ulaşacaklar.
1: <gülüyor> çünkü her an ulaşıyorlar. Bir de ben şunu hatırlıyorum. Çevrem biraz geniş olduğu için. insanlar benden sürekli birilerinin telefonlarını istiyordu. Mesela birisi geliyor diyor ki atıyorum. E, bana Can Öz'ün telefonunu verir misin diyordu. Yıllar öncesinde bu bir benim için çok büyük bir bana, şey. Bana her zaman
0: ulaşabilirler abi.
1: <gülüyor> çok büyük, Benim için bu çok büyük bir ağırlıktı. Yani Çünkü birinin bir telefonunu birine verdiğim hmm. zaman onu rahatsız edecek kimden aldın şeyse olacak. Hı-hı. Şu anda öyle bir şey kalmadı. Hı-hı. Benim telefonum günde en az 5-6 defa telefonumu nereden aldığını bilmediğim insanlarla iletişimde olmak zorunda ve her zaman ulaşılabilir oluyorum yani Sen İşle ilgili olsun. E, seninki daha da Sen bir de bana sor. <gülüyor> seninki korkunç, daha da korkunç. <gülüyor> Zor diye. Korkunç,
0: korkunç. Robot, robot
1: gibiyim ya. <gülüyor> ya bu Harvard Business School'da Leslie Perlow bir deney yapıyor. Bir danışmanlık şirketinin çalışanları içinde. Diyor ki bir ekibi bana verin diyor. Bu ekibi ben bir hafta çevrim dışı tutacağım diyor. Hiçbir internet bağlantıları olmayacak, ulaşılmayacaklar. Tamamıyla işlerine odaklanacaklar diyor. Önce tabii herkes itiraz ediyor. Olmaz öyle şey. Bir danışmanlık şirketinin çalışanları bir hafta çevrim dışı kalabilir mi diye. Bir hafta diyorum pardon bir gün. Bir hafta bile değil yani bir hafta çok büyük bir lüks. Bir gün çevrim dışı kalın diyor ve bunu birkaç defa tekrarlıyoruz. Deneyin sonunda görülüyor ki bir gün çevrim dışı kalan kişiler işlerinden daha fazla keyif almaya başlıyor. Aynı fiziksel ofise çalıştıkları arkadaşlarıyla iletişimler çok güçleniyor. Müşteriye sundukları hizmetin niteliği de yükseliyor. Yani bir gün bile çevrim dış tutmak çalışanları inanılmaz verimli hale getiriyor. Ama biz bunu çok sorgulamadan bu sisteme geçtik bütün şirketlerde. Bütün çalışanlar.
0: Bu bu arada bu sosyolojiyi anlamak isteyerek biz bunu soruşturuyoruz ama bir taraftan ya bütün bu sosyolojinin anlaşılması ilgili bu kavramın çıkış noktası şu anki bir örnekte ya aslında bir takım patronların insanları daha iyi çalıştırıp daha çok para kazanmak için e, sorguladıkları yöntemler ya yani ne? mesela benim sana ilk verdiğim örnek 1964'te çıkan Bertrand Ross'un kitabında işte Hı-hı. The Managing of Organizations vay vay falan yani sonuç olarak özetle adam bir yöneticinin önüne gelen ve masasına gelen veri miktarı çok fazla ...fazdaysa onların hepsini kavramak ve algılamak... ...ve hazmetmek mümkün olmayacağı için... ...karar verme becerisini kaybeder diyor. Sonuçta buradan çıkan sonuç... ...yani bizim internete bağlanmamız, bağlanmamamız değil... ...bir takım insanlar daha ayrıntılı, daha iyi rapor yazmayı... ...öğrensinler o zaman oluyor. Yani Ve bu iş dünyası, girişim dünyası... ...bütün sosyolojiyi beyaz yaka üstünden... ...okuma hali gerçekten midemi kaldırıyor. Yanlış evet. anlama olmasın. Evet, evet. Beyaz yakalar dostlarımın çoğunluğunu oluşturuyor. Ve hepsi ayrı ayrı birbirinden... <gülüyor> ...kıymetli insanlar. Ancak... Dünyayı ve bütün dünyayı anlamak için biz iş dünyasından Steve Jobs'dan işte Eric Schmidt'ten veya işte bu bir takım işte managing of organizations'lardan falan yola çıktığımız zaman aslında bizim insanları anlayıp insanların daha sağlıklı olmasını sağlamak yerine insanların şirketler için olsa olsa daha kullanışlı tuğlalar olmasını sağlayacak bakış açısıyla bakabiliriz değil mi? Sen bu konuda ne düşünüyorsun abi? Ya bundan nasıl sıyrılacağız? Her taraf bunlarla dolu çünkü. Verimli olun bilmem ne yani. Hatta bu saldının evet. başında da öyleydi ya işte boş zamanınızı değerlendirin. bir ulan benim boş vaktim bana ait
1: kimse karışamaz. <gülüyor> Popomun üstünde oturacağım ya. Ne diyorsun abi bu konuda? Hep daha verimli olmak üzerine çalışma şeyi. Hatta bu şeyden sonra nasıl olsa evdesiniz. E, akşam da çalışabilirsiniz. Nasıl olsa evdesiniz. Tabii tabii. Hafta sonu da çalışabilirsiniz. Zaten evden çıkmıyorsun gibi. Bu araştırmalar hep bu senin söylediğin insanları daha verimli hale getirmek üzerine şey yapıyor. Yani çevrim dışılık bir gün moda evet. olacak olursa da. Aynı şekilde insanlar daha verimli olabilir mi acaba diye çevirim dışı olmak moda olacak.
0: Ve şey de yani bir şeyler öğrenin işte yok birazcık daha bilmem spor yapın poponuzu düzeltin. Yok işte evet. efendim biraz daha arada iki tane kitap üç tane makale daha okuyun kendinizi geliştirip dünyaya da yahu <gülüyor> hakikaten oturup belki de dandik ve kalitesiz bir kitabı evet. bir hafta boyunca popomu kaşıya kaşığı okumak istiyor da olabilirim ben ve hiçbir şekilde kendini geliştirmek istemiyor olabilir mi o an yani? Çünkü Hı. bunun da sonu yok abi. Yani geliştir geliştir e tamam sen geliştirince yenisin. Şey çok önemli. Bu söylediğin örnek. Yani evden çalışma hali şimdi birçok insan ya artık evden çalışabiliriz demek. Bunu keşfettik. Ne kadar güzel. İşte bir takım patronlar da buna izin verir çünkü zaten artık kanıtlandı. Hayır abi. Sen evden çalışırsan senin evde otobüse veya hatta metroya binerken geçirdiğin vakti de alacak herif. Sonuç oraya giderek çünkü. Evet. Ya yani verimlilik savaşları bitmiyor ki abi yani bu dijital obezitenin bir taraftan etkisi de sanıyorum bu değil mi abi çok şey yaptım sinirlendim kendi kendime ama
1: Tam olarak o <gülüyor> yani, yani
0: Buradan okumamak lazım yani konuyu biraz da artık yani yoruluyoruz be abi hep verimlilik üstünden okumaktan söylenmem sona ayrmıştır
1: Özellikle Amerikan akade- akademi dünyası hep bunun üzerinde işliyor verimlilik hmm. karlılık yani akademi iş dünyasına hmm. çok bağlanmış durumda Amerika'da Olmuyorum lan verimli <gülüyor> olmak istemiyoruz yani o kadar da verimli olduğumuz ya yok zaman abi ya, yok abi ya. mutlu olmayacağız her zaman ulaşılabilir olmak istemiyoruz evet. ama bu her zaman yani ulaşılabilir olmamak ileride çok büyük bir lüks olacak hı. biraz önceki maddeyle bağlantılı aslında bu kimler her zaman ulaşılabilir olmayacak acaba
0: senin söylediğin yazdığım bir konu daha var hep şimdinin içinde yaşamak hı hı. E, şok veya güncel şok kitabı evet. future şok kitabı da aslında ondan nota almışsın evet. Alvin Toffler'ın hı. Hı-hı. Ve Zweig'ın endişesi demişsin. Nedir abi hep şimdinin içinde yaşamak?
1: Sürekli bir şimdide bulunmak nedir abi? Evet. Yani şu anda biz özellikle sosyal medya akışında Twitter'dan bir ekseni alırsak hep bir şimdinin içindeyiz ve her şeyden anında son dakikasında haber olup hiç üzerine düşünmeden için içine dahil oluyoruz. Ben şeyi okurken Hı-hı. bu Franz Zweig'ın Dünün Dünyası kitabını okurken dehşete düşmüştüm. 1930 9 yılında yani 30'lu yılların sonunda yazmış ama daha eskisini anlatıyor. Yani kendi kuşağının trajedisini anlatıyor. Zweig diyor ki bizim bizden önceki kuşaklarda olduğu gibi sıvışma ya da kenara çekilme olanağımız yoktu. Eş zamanlılığın yeni düzenlemesi sayesinde sürekli zamanın içerisinde olduk. Bombalar Şangay'ı yerle bir etti? Avrupa'daki odamızda daha yaralılar evlerden çıkarılmadan haberimiz oldu bundan. Denizin binlerce bir uzağında olup planlar anında gözümüze sokuldu. Sürekli karşı karşıya kaldığımız bilgilendirme ya da olayların içine dahil edilme olgusuna karşı korunmasız ve çaresizlik. Ne kaçabileceğimiz bir hmm. ülke vardı, ne de kavuşma olanağı diye gidiyor. Bunu, ya. <gülüyor> bunu radyonun... onu <gülüyor> <dünü> anlatıyor <gülüyor> evet. yani, e, Orada iletişimle ya. o zaman radyo ve telgraf. Başka bir şey yok. Ve intihar üstüne adam yani. E, bunun üzerine dayanamayarak intihar ediyor. Bütün bu evet. trajedinin yani içinde. Tabii
0: başka şeyler de var ama yani inanılmaz evet. hakikaten yani. Ya hakikaten inanılmaz. Dünün dünyasını okumuştum ama bu kısmı hatırlamıyorum. Bu gözle hiç bakmamıştım. Nasıl yakalamışsın ya? Nasıl yakalamışsın ya? Vaktimizi çok verimli kullanmıyoruz bu arada. Dinleyiciler kızacaktır. Çünkü dinleyicilerin hep bir programı beğendikleri zaman söyledikleri şey ya daha uzun olsun lütfen daha uzun olsun. (gülüyor) Bununla ilgili zamanında İlker Canikligil bir şey söylemişti. Flört gibidir demişti. Ee, yani flirtte kadın veya erkek veya iki kadın iki erkek fark etmek sizin tabii ki. Ee, şunu söylemişti, flört aşamasında karşınızdaki kişiye istediği her şeyi hemen verirsiniz veya istediği hiçbir şeyi hiç vermezseniz ikisinde de karşınızdakini kaybedersiniz. Karşınızdakilerin istediklerini onlara parça parça kısmen vererek flirt sağlıklı çiğniliyordur. <Şu gülüyor> İçerkenlikle ilgili bir flirt uzmanımı bilmiyorum ama. Tabii bu söylediği çok aklıma yattı benim. Ben de o fikre yapışarak programları çok uzun tutmamak fikrine sürdürüyorum. Ancak biraz daha konumuz var. Sadece evet, evet. bundan sonra ben daha az konuşacağım. Bu uzun Hı-hı. konuşmayla da bunu söylediğim Hı-hı. için kendimi tebrik ediyorum. Sana şeyi sormak istiyorum abi. Bunun hazır buradan da söz açmışken ilişkilere etkisi nedir?
1: İlişkilere etkisi yani herkesin şeysi vardır. Bu Whatsapp'tan sonra ilişkiler hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Whatsapp ve ya da SMS diyeyim. SMS ile birlikte başlıyor aslında bu. Benim hep böyle... Ara ara üniversitelere falan konuşmaya çağrılınca verdiğim bir örnek var. Bir nişanlı çift kafamda kurguluyorum ben. Bu nişanlı çift Hı-hı. 80'lerde yaşıyorlar ve bir gün buluşuyorlar telefonla konuşarak. Telefonla bir gün önceden randevu alıştılar, buluşuyorlar bir pastanede. Ve gündemleri şey, düğünü büyük mü yapsak? İşte büyük düğün salonu tutmak falan filan gibi. Yoksa Hı-hı. nikah salonunda basit bir şey mi yapsak? Masraflı bir şey mi falan mı diye. Sonuna kadar bir sonuca varamıyorlar bu şeyde, bu tartışmada. Hmm. En sonunda bir tanesinin vakti doluyor artık. Kız tarafının eve gitmesi lazım. Otobüse binmeye gidiyor tartışmanın ortasında. Ve otobüste artık tartışmayı unutuyor ve düşünmeye başlıyor üzerine. Eve gidiyor annesiyle konuşuyor. Annesiyle derinleşiyor diyelim. Sonra makul bir seçenekle ertesi gün tekrar sevgilisiyle buluşuyor. Bu olayın bugün yaşandığını düşün. Ee, buluştun konuştun ondan sonra otobüste eve dönerken yazışmaya devam ettin eve gittin yazışmaya devam ettin İş kavgaya döndü ve bir noktada ayrıldın çok mümkün çünkü whatsappta ne yazacağımı bilmiyorsun işte lanet olsun hayatımda bir kere o evleniyorum zaman, Hı?
0: o zaman çok daha kısa süreli ve çok daha fazla ilişki yaşıyor insanlar bu yüzden belki de
1: evet aklına geleni hemen söylüyorsun araçta ilişkinin şeklini belirliyor ve o da bir infobozite ile bizim ilişkilerimizin süresini kısaltıyor bütün iyi erkeklerin kapılmış olması, bütün iyi kadınların
0: kapılmış olması gibi sürekli ek sözlükte Twitter'da, Facebook'ta yürüyen tartışma konuları vardır. Kapılmış olmasından ziyade belki de çabuk tüketmemizden kaynaklanıyor da olabilir bu konu. Evet, iyi olmadığını
1: ee, daha çabuk belki... anlıyorsun iyi erkeğin. Ya da iyi, iyi. <gülüyor> ya da iyi kadının iyi olmadığını daha çabuk anlıyoruz. Çünkü yani çok güzel bir atasüzü var. Çok muhabbet, tez ayrılık getirir diye. Sana
0: göre olmadığını diyelim zaten. İyi olmadığı <gülüyor> lafı çok <hayvancı> bir biraz <gülüyor> evet. zaten. Ne demek iyi değil ya? Yani? Sanki karpuz atıyorsun <gülüyor> olasını satıyor <ama. gülüyor>
1: Sana göre olmadığını <gülüyor> ve çok muhabbet, tez ayrılık getirir. ya yani evvelden bir senede yapacağın muhabbeti. Evet, evet, Yani biraz önce söyledik ya dijitalleşme rakamlarını. Yani ne kadar arttığının şeysini. Evet. Bir senede yapacağın muhabbeti belki bir ayda yapıyorsun. E, geriye ne kalıyor? Evet ve bu obezite bizim ilişkilerimize kadar şey yapıyor. Mesela ben SMS zamanı bir kızla flörtleşiyorum üniversitede sadece SMS var iletişim olarak. Hı hı. Çok kontrol gitmesin diye konuşmuyoruz falan öğrenciyiz. Bir gün bana ki bye diye bir şey yazdı şeydi <gülüyor> Kapatırken ben çünkü düşünüyorum Kip bye ne demek <gülüyor> abi? Çünkü şey karakter sınırına takılmamak için. Kip ne demek? Sonra ertesi gün buluşunca sorabildim ancak. Utanıyorum çünkü sormaya. Cahil olduğunu ortaya çıkacak falan diye. Başka bir arkadaşıma sordum hatta. Kim ne demek abi? Kim, bay ne demek ya? Bana iyi bir şey mi söyledi? Kötü bir şey mi söyledi? Diye. Kendine iyi bakacaktı. Bunları öğrene öğrene geldik şeye. Evet. Yani ilişkilerimizin etkisi. Evet, evet.
0: Ben 2005 yılında ilk defa cep telefonunu kullandım. Çok rahatsız oluyordum. İnsanların oturup kafalarını eğip SMS yazmasına nefret ediyordum. Gerçekten çok tutucuyum. Hala öyleyim. Mesela emojilerden tiksiniyorum hala. Ama biz Sokrates'te <gülüyor> kullanıyoruz bir sürü yerde emoji kullanılıyor falan. ayrı bu dünyanın akarsuyun akışı o. Ama o kadar rahatsın ki emoji'den. Yani biri bana bir şey söyleyecekken bir yuvarlak surat göndermesine falan o kadar rahat oluyorum ki. Genellikle emoji gönderenlere ben kamyon emojisi gönderiyorum abi. Dolayısıyla bunu bilmeyen insanlar oldukça şaşırıyorlar ve sohbet hızlı bir şekilde sonlanıyor.
1: <gülüyor> bu aklımda olsun. Ben Sadece ve tek
0: gönderdiğim abi. emoji kamyon. Çok memnunum bu işten yani. Emojini de al git demek yani. <gülüyor>
1: Ya emoji, benim, benim hayatıma çok girdi. Yani benim iletişimde olduğum insanlar emoji kullandığı için. Tabii ki senin işin o ya. Yani. Ben de çok kullanıyorum. Hatta ara ara Tabii ki. reklam çalışmalarında bile kullanıyoruz. Ama işte bu her şeyi değiştirdi. Emoji ile iletişim kuran bir nesil çıktı belki de. Biz hala uzun uzun yazıyoruz. İlişkiler daha da hızlı tüketilecek bir şey. O kadar da bizim kadar çok düşünmüyorlar üzerine bence.
0: Abi hastalıklardan biraz bahsedelim. Bunun açtığı, yol açtığı hastalıklar. Bir sürü hastalık saymışsın. Ben senin yazdığın hastalıkların bir isimlerini bir sayayım. Hı. Ondan sonra da bunlardan belki ilginç bulduğumuz birkaç tanesinden bahsedelim. Bir tanesi Whatsappiris, klavye hastalığı. Bir tanesi Erci Volkitis, tekrarlayıcı gerilme yaralanması. Bunu <gülüyor> anlamadım bile. İsmi çok hoşuma giden Hikikomori fenomeni. Bir kere Hikikomori fenomeni olan adı bir hastalığı kesinlikle konuşmak istiyorum. Bir başkası Ego Surf'ü, bir başkası YouTube narsisizmi. Bir başkası MySpace taklitçiliği, bir başkası Google Stalking, bir başkası Siber Hondrik, bir başkası Photolurking, bir diğeri Wikipedializm, bir diğeri Crackberry, bir diğeri Cheese Podding, bir diğeri Enfornografi, bir diğeri en meşhur bildiğimiz zaten hep duyduğumuz FOMO hastalığı, Fear of Missing Out, bir diğeri Nomofobi, bir diğeri JOMO. Bitiyor sevgili dinleyiciler. Sabaha kadar <gülüyor> hastalık ismi saymayacağım size. Merak <gülüyor> ettim birkaç tane kaldı. Bir diğeri FOBO yani Fear of Being Offline. çevrim dışı kalma korkusu. Bir diğeri Selfitis. Hastalıklar bunlar. Eminim ki bunlardan çok daha fazla şey vardır. Bunlar tabii belki evet. bir takım koşullara koyulmuş kategorik isimler. Hastalık demek fazla olmayabilir evet. ama yani en nihayetinde tanımlanan, ortak görülen insan sosyolojisindeki problemli hallerin isimleri bunlar. Hı hı. Hangisini konuşmak istersin ilk? İlk konuşmak istediğimi... Bir beş tanesini anlatalım. Yani... Hadi Hikikomori fenomeninden gelelim o zaman madem kararsız kaldın. Nedir abi Hikikomori fenomeni? Ve niye
1: Hikikomori? Ne demek Hikikomori? Söyleyemiyorum bile. Japonca bu toplumdan elinden ayağını çekmek anlamına geliyormuş. Kişilerin birden işte eve kapanıp en yakın çevresi ailesiyle bile iletişim koparmasına neden olan bir şey. Sadece teknolojiyle bağımlı olmakla, internet bağımlıyla giden bir hastalık.
0: Geisha'ların evden kaçamaması için ayakları küçülsün diye onları yaralayarak küçük ayakkabılarda onları... <gülüyor> ...yetiştiren ve zaten bu konuda... ...yüzyıllar öncesinden çok mesafe almış bir kültürün... ...hemen isim bulması da şaşırtmadı tabii.
1: <gülüyor> ya ben bunu bir arkadaşımda görmüştüm. Yeni bebeği olduktan sonra bu şeye girmişti. Bu fenomene. Bir anda odasına kapanıp sadece oyun oynamaya başlamıştı. Bütün şeyden kopartarak kendisini. İşte bu da bir depresif bir ruh haliyle beraber gidiyor. Yani o anda yaşadığı hayatında. Bu aslında modern tip bir depresyon. Depresyonunu şeyle... Atlatmaya çalışıyoruz. Teknolojiye yönelerek on, online olmak ve yabancı gördüğün insanlarla iletişime görerek. Buna işte bizim telefonumuz, tabletimiz, bilgisayarımız e, bu psikolojik rahatsızlığa davet çıkarıyorlar. Ha, bir de anne babalar da sanıyorum çocuklarının başına bir şey gelmesin diye
0: bunu bazen istemsiz bazen bilinçli olarak teşvik ediyorlar değil mi?
1: Evet çünkü çocuğun evde olması daha güvenli geliyor ama aslında daha güvensiz. Dolayısıyla çocuğunu
0: evde tutup cep telefonu kullanmaya çalışan insanlara gidip siz iki komori fenomeninden haberdar mısınız diye büyük mutluluk halalık yapabilirim artık.
1: Abi Ego Surf'u ne? Ego Surf'u aslında işte Google'a girip Google penceresine kendi ismimizi yazıp bizim hakkımıza neler yazılmış, ne kadar bizden bahsedilmiş, paylaşımlarımız ne kadar like almış, ne kadar retweet almış, ne kadar takipçimiz var. Sürekli bunlara bakıp mutlu olma hali ve bundan kendini alamama hali. Peki şey soracağım bu yani zaten
0: aslında kamuya mal olan işler yapan insanlar yani mesela sen yazarsın kimisi şarkıcı <gülüyor> kimisi futbolcu falan bu insanların kamuda nasıl algılandıklarını anlamak için izlemeleri çok normal olabilir ama bu sanıyorum ki aslında sıradan bir vatandaşın da artık sıklıkla yaptığı bir şey değil mi?
1: Evet herkes artık kendini bir figür olarak koyuyor çünkü orada ve sürekli kendileriyle ilgili ne yazılmış ne edilmiş ona bakıyorlar. Sanatçı egosu herkeste oluşmaya başlıyor. Sosyal medyanın hayatımıza katkılarından evet. biri.
0: Bu da anladığım kadarıyla birçok başka psikolojik hastalığa geçiş için çok elverişli bir başlangıç ortamı yarattığı söylenen bir durum. Narsizme
1: yani. geçirir muhtemelen.
0: O zaman YouTube narsizmini konuşalım ya. Evet. Pardon lafını kestim yine. Süre şey diye hızlandırmaya çalışıyorum ama seni çok kesiyorsam ee, ayıp ne diyorlar. bir problem yok.
1: Ee, peki YouTube narsizmi nedir abi? YouTube'da yayılan bir, bir narsizm. Kişilerin sürekli olarak kendisini övmesi, daha çok kendini iyi tanıtmak için bir şeyler çekmesi, yayınlaması ve paylaşması ve sadece kendiyle meşgul olması YouTube üzerinden. Sürekli video çekip YouTube'da yayınlamak, konuşmak ve orada alınan beğenilerle kendini iyi hissetmek. Ama sonra o beğeniler bir anda kesilince ya da beğeniler ters bir yere dönünce de ciddi psikolojik bozukluklara, intiharlara kadar giden sonuçları olan bir tehlikeli bir psikolojik bozukluk türü.
0: Sen bizim YouTuber'larımıza hasta mı diyorsun şimdi? ...meşhur yerli ve milli YouTuber'larımıza?
1: Yok canım onlarda bir hastalık yok ama... <gülüyor>
0: hastalığa... Yok yok eşek
1: gittin sonra. <gülüyor> hastalığa gidebilirler ama yani... ...bir gün evet, evet, şey abi, tersine evet. dönerse... ...yani kendini sürekli orada bir aynada... ...övmek ve övülmesinden hoşlanmak... ...Youtube'da videolarla artık o. Aslında Instagram narsizmi de diyebiliriz. Çünkü Instagram'da büyük olan da şeye döndü... ...videoya döndü. Fotoğraf diye başlamıştı ama... ...şu anda Instagram daha çok evet. video üzerinden dönüyor.
0: Ve sürekli kendi fotoğraflarını, kendi hallerini koyuyorlar. Ben Instagram'ı o yüzden çok az kullanıyorum ya. Var olsun, başkası açmasın falan diye 20 tane falan fotoğraf koydum ve hala çok tuhaf geliyor ona. Kendi fotoğrafımı koyup başkanına göstermek falan ama yani yapacak bir şey yok çünkü.
1: Story bak, var. Ya böyle. Abi <gülüyor> peki,
0: story falan var. Hiç <gülüyor> story atmadım şimdi hayatımda. Abi FOMO hastalığı en çok bilinen hastalık. Fear of missing out. E, gündemi kaçırma hastalığı galiba.
1: Gelişmeleri kaçırınca şey oluyorsun, gergin ve endişeli oluyorsun. Sosyal medya timeline'ı bir süre göremezsen o akışı bir süre böyle şey kalırsan dışında kalırsan yani ben dışarıdayım ve bir şeyler oluyor diye bir endişe yaşayıp gerginleşme hali. Ben bunu şeyde fark etmiştim hı hı. birkaç yaz önce bir arkadaşımızın evine gittik İzmir Karaburun'da dağın tepesinde bir ev hı hı. Yani müthiş manzarası olan hı hı. ama gel gör ki internet yok. Ne wifi olarak var ne de gsm olarak var ilk iki gün acayip hı hı. gerildim. Yani çünkü elimde makine var, yanında bilgisayar var. Hiçbir şeyden haberim <gülüyor> yok. O anda darbe... Çekmiyor değil mi eş <gülüyor> Darbe olsa haberim olmaz yani. Haberimiz olmaz. Orada öyle yaşamaya devam ederiz. <gülüyor> Ama iki günden sonra da acayip huzurlu olmaya başladım. Orada bir on gün kadar kaldık sanıyorum. <gülüyor> Ve iki günden sonra atlatıyorsun. Ama o FOMO denilen şey yani o Fear of Missing House meselesini ki şeye de benziyor. Being Offline, FOBO diye bir şey vardı ya. Fear of Being evet. Offline aynı şey aslında. İlk iki günü atlattıktan sonra hakikaten bir iç huzura dönüyor ama çoğu insan da o ilk iki gün test edemediği için elinde sürekli internet olduğu için sürekli bağlı olduğu için o endişeyi sürekli yaşamaya devam ediyor metroda olur şeyde dikkat et mesela içat internet olmayan iç uçak uçuşlarında uçak yere tekerleği koyduğu anda insanların hareketlerine hiç dikkat ettin mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> evet abi değil misin sen
1: <gülüyor> yani. Gerçi çok fazla etmedim çünkü ben de o insanlardan bir tanesiyim <gülüyor> hemen telefonlarımızı açıyoruz indi <gülüyor> indi falan diye evet, evet. <gülüyor> i̇şte.
0: kim aramış ne mesaj gelmiş twitter'da neler olmuş Türkiye'de ne gelişmeler var e-mail kaç tane birikmiş falan filan heyecan içinde
1: yani alt tarafı 2-3 saat uçak öcülüğü yapmışsın yani en fazla 2 saat
0: <gülüyor> ne kadar önemli olabilir bir de bana gelen mesajlar veya benim Türkiye'nin gündemine dair öğreneceğim şeyler önemli zannediyorsun yani. ama işte bunlar ee, bir söz o, şey
1: o da telefonun olmaması durumu ki öyle bir şey yok artık bence telefon ben Hı-hı. evde geçen sene evde 2-3 defa cüzdanımı unuttum cüzdanım Hı-hı. evde kalmış yani ama sonra telefonumu hiç unutmadım cüzdanımı unutabiliyorum telefonumu unutmuyorum o kadar önemli olmuş ve artık telefonla Hı-hı. ATM'den para da çekebiliyoruz Hı-hı. o şeyimiz de var o yüzden nomofobi diye bir şey yok bence artık kimse telefonu unutmuyor. <gülüyor>
0: evet abi hakikaten anahtarı, cüzdanı veya gözlüğü falan unutabiliyorum. Yani gözlüğü ya görmüyor olmadığın insan nasıl fark etmez? <gülüyor> unutabiliyorum. Cep telefonunu unutmuyorum abi. Eee selfie diye bir şey var. Gerçi biraz önce bahsettik Instagram'dan Evet. Falan. bu direkt selfie çekme aslında değil mi? Evet. Direkt e selfie. Bunun sinirini yazmışsın sen. Borderline selfitis, akut selfitis ve kronik selfitis olarak 3 tipi varmış Nedir evet. abi
1: selfitis? Selfitis sürekli kendi fotoğrafını çekip bunları sosyal medyada yayınlamak. Bunu o kadar yaygın ki ben bazı Facebook hesaplarında bazı Instagram hesaplarında bunu dehşetle fark ediyorum. Yani diyelim ki 200 tane fotoğraf var profilinde. 200 fotoğrafın iki de kendisi ve selfie şeklinde. Ya diyorum insan evet. uzaktan bakınca da mı bunu hiç anlamaz <gülüyor> acaba? Yani tamam güzel olabilirsin. <gülüyor> Kendini çok güzel ya da yakışıklı hissediyor olabilirsin. Ama hiç mi rahatsız olmazsın? Bunu çok garip geliyor bana. İşte, bunu işte borderline dediği günde en az 3 kez yapanlar. Akut dediği günde 3 ile 6 kez yapanlar. Kronik dediği de artık günde en az 6 kez kendi selfiesini koyanlar diye. Hepsini gördüm bu arada sosyal medyada.
0: Tabii beni de çok rahatsız ediyor ve çok salakça geliyor. Bir kolektif zekalık yaşıyormuşuz gibi geliyor ama bir taraftan şunu unutmamak lazım. Yani bizim davranışlarımızın birçoğunu aslında biz çocukken etrafımıza bakıp doğru olup olmadıklarını oradan anlayıp Öğreniyoruz Hı-hı. Ve çok insan bunu yapınca bu birçok insanı da aslında sorgulanmaya gerek olmayacak. Normal bir davranış gibi geliyor da. Olabilir yani hani bu belki hastalıktan çok da bir hepimizin birbirimize bakarak doğal karşıladığımız alışkanlıklar olabilir ki böyle çok alışkanlığımız var. Yani diyorum evet. hiçbir şekilde çiğ yemek yemezken aslında tavuk göğsünü normal karşılamak da belki bunlardan bir tanesi olabilir. Hı-hı. Ben çok seviyorum tavuk göğsü tabii. Selfitis son hastalığımızdı. Evet. Ee, programı yavaş yavaş toparlamaya doğru geliyoruz Hı-hı. Toparlamadan önce sana bir son soruyla e, sözü teslim evet. edelim.
1: Öncesinde ben bir şey söyleyeyim. Bu listede hastalıkları tanımladığımız listede Profesör Doktor Ersin Akpınar, yani bunların hepsi uluslararası literatürde tanımlanmış şeyler. Şu anda üzerine çalışma yapılan sendromlar. E, ama biz bundan şey yaparken Profesör Doktor Ersin Akpınar'ın e, Jurno sitesine Jurno.com verdiği e, beyandan yararlandık derlerken hmm. onu da söyleyelim ki. <gülüyor> Tabii.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Sonuçta ikimiz de psikiyatri olmadığımız için bir yerden almış olmamız Yok, gerekiyor. araştırmaları
0: olur. biz ikimiz ümitle yapıp isimleri kendimiz <gülüyor> koymadık. Orası. <kesinlikle>. <gülüyor> evet. Referans vermek çok önemli. Evet. İnsanlar da gidip bakmak isteyebilirler. Yani Hı-hı. yer programlarda da bahsettiğimiz referanslar, videolar, evet. filmler, diziler ve kitaplara insanlardan epey rağbet geliyor ve yorum da geliyor. Dolayısıyla zaten zengin de bir şey. Bakmak da isteyebilirler. Evet. Abi sonuç olarak. Böyle bir şey var. Ve bunun gerçekten ne demek olduğunu, bu konulan tanıların ne kadar doğru olduğunu, sosyolojiyle ve ekosistemle beraber önümüzdekiler nasıl evrileceğini bilmiyoruz. E, göreceğiz, öğreneceğiz. Ama mevcut şartlarda bizim de bu gelişmelerin karşısında küçük bebekler kadar aslında cahil olduğumuz, e, sonuçlarının ne olacağını kestirmekle zorlandığımız şu dönemde insanlara ne
1: önerebiliriz, ne diyorsun? İnsanlara önereceğimiz ilk şey bunun farkına varmaları gerekiyor. Çünkü normal obez olduğumuz zaman aynaya bakınca biz Kendimizi görebiliyoruz, rahatsız oluyoruz görüntümüzden. Yani sonuçta kilo almışım diyoruz, vermem lazım diyoruz. Veremesek de bir rahatsızlık hissediyoruz normal obezitede. Ama dijital obezitede hiç fark etmeden yıllar geçirebiliriz. Ve bu çok yeni bir şey aslında. Düşünsene 10 yıldır hayatımızda en fazla bu şey var. Özellikle mobil internet 2009-2010'da 11 yıldır hayatımızda olan bir şey. Ve bunu çok fark etmemiş olabiliriz. Ben burada hep fark etmenin ilk adım olduğunu düşünüyorum ve Neil Postman, işte ünlü medya teorisyeni, bizim medya teorisinden önemli insanlarından biri diyor ki, teknoloji verir ve teknoloji geri alır. Bunu her zaman eşit bir ölçekte yapmaz. Yeni bir teknoloji bazen yok ettiğinden daha çoğunu yaratır, bazen de yarattığından çok daha fazlasını yok eder. İşte bu çok önemli. Bize verdiğini ne kadarını geri alıyor, bunu fark etmemiz lazım. Evet, teknoloji biz çok işimize yarıyor, hayatımızı inanılmaz kolaylaştırdı, ama artık daha fazlasını da almaya başladı. Yani en çok fark etmekle ilgili hayatımızdaki bu dijital obeste yorgunluğunu, dijital obezinin üzerimize yüklediği sağlıksız durumu fark etmemiz lazım.
0: Belki elimizden geliyorsa senin dediğin gibi bir şekilde yapabilirsek bir iki günlük, üç günlük bir şekilde teknolojiden uzak kalmanın bizdeki etkisini denemek evet, olabilir. Çünkü. Ben bunu yapmanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ama bunu yapmaya bu arada şu an hiç niyetli değilim. Çok memnun <gülüyor> durumda. Ama <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle yani işten dolayı yapamam bir taraftan zaten bu evet. kastlar falan. Ama kesinlikle bu sene içinde iki gün iletişim aracı olan bütün teknolojilerden uzak kalacağım ve Bakacağım ne oluyormuş diye çok ilgimi çekti bu söylediğin. Bu verdiğin örnekler de çok ilgimi çekti. Ümit bence bayağı iyi bir program oldu. Çok teşekkür ederim sana. Öncelikle bir, bu programa katılmayı, bu programı yapmayı, birlikte yapmayı kabul ettiğin için... Ayrıca gerçekten çok iyi hazırlanmışsın yani müthiş bir çalışma yapmışsın yani sevgili dinleyiciler ben gerçekten Ümit'in yaptığı çalışmalara eşlik edebildim yani yapılan araştırmaların hemen hemen hepsi Ümit'in hazırlamaları zaten konuya da çok hakim dolayısıyla şüphesiz ki onun bu konudaki birikimine de bakış açısına da çok saygı duyuyorum kıymet vererek dinliyorum ben de onun da etkisi var elbet abi her açıdan sana çok çok teşekkür ederim çok güzel podcastin başlangıcı oldu bence bir dahaki bölüm için e, dijital minimalizm nedir diye not almışız. Evet. Bunu
1: yapıyoruz bir dahaki bölüm. Evet, nedir, nasıl mümkün olur? Şu anda bu bölümde dijital obeziteyi anlattık, üzerimizdeki e, dijital etki yoğunluğunu anlattık. Bunu nasıl azaltabiliriz? Onun da yolu dijital minimalizmden geçiyor. Dijital minimalizmi nasıl yapabiliriz? Biz hayatımızda deneyimledik mi? E, Yurtdışında bununla ilgili nasıl araştırmalar yapılmış? Bunlar üzerine konuşarak bu konuya derinleşmeyi planlıyoruz ikinci bölümde.
0: Çok güzel. Senin bir de burada not aldığım bir takım kitap tavsiyeleri var. Bunlardan önermek istediğim bir şeyler var mı
1: Evet bu şeyde pür dikkat, Kalniy Portun <gülüyor> kitabı, Metropolis yayınlarından çıkmış ve teknolojiye karşı insanlık, Gert Leonardın Siyah Kitaptan çıkan kitabı, onu da tavsiye ederim çünkü orada da dijital obezite kısmına ayrılmış bir bölüm var, teknolojiye karşı insanlık ve teknolojiye karşı insanlık için bir manifesto var. Yani biz teknolojiye karşı nasıl hareket etmeliyiz diye bu iki kitap okunabilir. Daha çok tavsiye edilecek kitap var ama her bölüme. Bunları yayarız diye düşünüyorum. <gülüyor> evet.
0: Öyleyse çok teşekkürler. İnşallah. Bölümü de kapatıyoruz. Sevgili dinleyiciler. Yeni Medya 451'in Dijital obezite bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.